0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Vamos abrir as escrituras no texto que vai servir de base para a nossa reflexão nessa tarde. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, do 1 ao 4. Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, registrado por Mateus, capítulo 8, os quatro primeiros versículos, esse é o texto no qual nós vamos meditar essa tarde, eu vou fazer leitura, peço que os irmãos acompanhem, por favor, lá está escrito assim, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, Tendo-se aproximado, adorou-o dizendo, Senhor, se queres, podes purificar-me. E Jesus estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Feche seus olhos. No nome de Jesus, nós clamamos a Ti, ó Pai Celestial. Guarda-nos em Tuas mãos. Dirija-nos, ó Espírito Santo. Ensina-nos a compreender aquilo que o Senhor mesmo inspirou na Tua Palavra. Ilumina-nos. Nós precisamos da Tua ajuda, da Tua iluminação. Fala aos nossos corações, ó Senhor Deus Eterno. Porque se o Senhor não falar, nós sairemos daqui ainda com fome, ó Pai de Vida. E ajuda-nos, ó Pai, a saímos daqui essa tarde diferentes de quanto nós entramos, ó Pai. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor sabe, ó Pai, daquilo que nós precisamos. E nós suplicamos, ó Pai, fala aos nossos corações, fortalece a nossa fé e dá-nos, ó Pai, uma fé cada vez mais verdadeira, fiel ao Senhor, para que possamos, ó Pai, viver para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, antes de entrarmos no texto, normalmente a gente sempre faz algumas perguntas no início e dessa vez não será diferente. Queria que você ouvisse essas perguntas e buscasse responder essas perguntas aí, mesmo que silenciosamente. Como que nós entendemos o fenômeno das multidões? Isso está marcado aí para o dia 7 de setembro, e quando eu cito, eu só estou citando, não estou querendo fazer nenhum tipo de comentário político, isso a gente deixa para um outro dia, Uh, quero só né, lembrar que existem pelo menos duas manifestações marcadas aí né, Dia 7, eu acho que depois dia 12, se não me engano né, E se, se a gente chegar até lá, então nós vamos ter multidões aí nas ruas Só estou citando isso Como entender o fenômeno das multidões? Sejam elas quais forem Essas duas aí têm a ver com o momento político no qual nós estamos inseridos e depois provavelmente vão ter outras. Se Deus permitir no próximo ano, ano de eleições, provavelmente mais outras. Sem querer discutir o teor, sem querer discutir a licitude ou ilicitude, não é isso. Como que nós entendemos o fenômeno das multidões? Essa é uma primeira questão que eu quero que você pense. O que que as multidões significam? O que que elas revelam? Uma outra pergunta, o que, que as multidões escondem? Quando você está no meio da multidão, seja ela qual for, de um teor do teu trabalho, de um teor político, de um teor, de um, teor um pouco mais religioso, você está lá no meio clamando por coisas, o que, que realmente você quer? As multidões revelam o quê? E elas escondem o quê? Essa é uma primeira classe de perguntas. Tem uma segunda classe que é a seguinte. Quem é você no meio das multidões? Né, eu já fui também em passeatas. Né, e às vezes eu estava lá clamando. Né, a reportagem dizia que as multidões clamavam uma coisa. Só que será, será que a gente, se a gente for entrevistar cada uma daquelas pessoas que estão nas multidões, clamando por isso ou por aquilo? E se a gente observar a vida individual dentro da família dessas pessoas, será que realmente esse clamor é de verdade? Quem é, quem sou eu e quem é você no meio das multidões? E aqui você pode pensar em qualquer multidão. Quem é você no corpo de Cristo? E uma terceira classe de perguntas aqui é a seguinte. A quem você, e essa terceira é um pouco mais diferente das duas primeiras. Hein? A quem você recorre quando você está em necessidade? Quem que você realmente recorre? Aqui eu quero frisar a palavrinha realmente. Porque eu creio, nós estamos na igreja e essa parece ser uma pergunta muito óbvia e é. A quem os cristãos recorrem quando eles passam por necessidade? Ora, a Deus. Então deixa eu só deixar mais claro. A quem você realmente recorre quando você está no momento de dificuldade? As suas atitudes são definidas pela pressão das multidões? Ou as suas atitudes e os seus clamores são definidos por Jesus Cristo na sua palavra? Porque se você for minimamente sincero, você sabe que não é tão simples assim responder, inclusive essa terceira pergunta que parece óbvia. A quem você realmente recorre e as suas atitudes são definidas pelo quê? Pela pressão das multidões ou pela palavra de Jesus Cristo? Eu creio que o texto no qual nós estamos inseridos aqui, no qual nós, no, no, o texto que nós lemos aqui essa tarde, ele nos ajuda a responder biblicamente sobre essas questões. Deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos versículo por versículo aqui, nesses quatro versículos aqui de Mateus capítulo 8, de 1 a 4. Antes de entrarmos no texto, né, vamos só lembrar aqui que no início do capítulo 8, e nós lemos os quatro primeiros versículos, mas se você continuar lendo o versículo 5, depois o versículo 14, você vai ver que Mateus ele narra, Várias curas, né? você tem aqui a cura de um, de, um, de um leproso, que é o nosso texto, a cura do criado de um centurião, a cura da sogra de Pedro e depois a menção de várias outras curas. E, uma, e um detalhe aqui importante, uma informação muito importante é que as curas que Cristo operava, elas nunca eram um fim em si mesmas. Os milagres que Cristo realizava, eles nunca eram um fim em si mesmos. Eles sempre apontavam, eles sinalizavam para algo maior. E o que era esse algo maior? Quando Cristo curava, além de demonstrar compaixão pelas pessoas que estavam enfermas, Cristo também testificava, ratificava a sua divindade. Então não era o milagre pelo milagre. Além de demonstrar misericórdia e graça, ele deixava bem claro que ele era o Messias prometido lá no Antigo Testamento. E aqui um detalhe muito importante, né? infelizmente muitas pessoas ainda não acreditam em Jesus como um grande pensador, em Jesus como um grande talvez até filósofo, em Jesus como uma pessoa que se compadecia das outras, mas existem alguns grupos, inclusive alguns que se intitulam cristãos, que não acreditam na divindade de Cristo. É impossível ser cristão sem considerar a divindade de Jesus Cristo. E a Bíblia ensina a divindade de Cristo em vários textos, desde o Antigo até o Novo Testamento. E aqui, embora claramente você não tenha isso, quando nós atentamos, implicitamente é óbvio que o texto está falando sobre o fato de que Jesus Cristo, Ele não é somente perfeitamente homem sem pecado. Além de ser perfeitamente homem sem pecado, ele é totalmente divino, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus Filho e Filho de Deus é uma expressão que fala de divindade, Filho de Deus não fala só de filiação, o Filho do Pai, Filho de Deus fala sobre procedência, se é de Deus é porque é divino, e não existem dois deuses, só existe um Deus, que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora esse não seja o ensino central aqui, nós queremos destacar esse fato. Mas além disso, o que mais nós podemos aprender nesses quatro versículos aqui, sobre as multidões, sobre o clamor de um leproso, a atitude de Cristo e a orientação que Cristo dá. Nós vamos por, versículo por versículo e no primeiro versículo nós vemos aqui a verdade de Jesus e as multidões, de maneira bem rápida. Jesus e as multidões, versículo 1 está escrito assim, ora descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Perceba que existe uma conexão aqui direta entre esse versículo primeiro e os dois versículos anteriores. Volte lá por favor, em, na mesma página, tá? Mateus 7, 28 e 29 está escrito assim. Perceba que qual que é o contexto? Jesus acabou de ensinar o sermão do monte. A constituição do cidadão do reino dos céus. Um dos, talvez o ensino mais maravilhoso que existe. O Sermão do Monte. Extremamente profundo, extremamente simples, totalmente contracultural. Totalmente contracultural. Em qualquer cultura, oriental, ocidental, em qualquer tempo. Século XXI, século 20, século XIX. Totalmente contracultural. Então Jesus depois de ter pronunciado aquele discurso, versículo 28 e 29 do capítulo 7 está escrito assim. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras... Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então aqui um primeiro detalhe aqui, embora não seja central também, para aqueles que acham que doutrina é coisa que esfria, doutrina, estudo doutrinário é coisa que esfria a pessoa. Né? Se você quiser experimentar quentura na sua fé... Você tem que fugir das doutrinas e experimentar mais aspectos sensitivos. Se arrepiar é de Deus. Isso daí pode ser na sua opinião, na minha opinião e que está errada. Perceba que a doutrina bíblica, ela não produz mornidão, nem frieza, nem é coisa chata. Porque as doutrinas bíblicas e aqui as proferidas por Cristo, elas provocaram naquelas multidões o quê? Maravilhamento maravilhamento, aí você pode falar assim ô oh, Nilce, mas aí no caso é Cristo né, no caso quando você dá um estudo doutrinário às vezes é chato, é verdade, infelizmente isso pode acontecer, mas quando isso ocorre, a culpa é minha, eu é que tornei aquilo chato, É culpa é sua, quando você esquece da graça, esquece que doutrina é algo belo, Além, de, além, além das doutrinas serem verdades bíblicas, são verdades bíblicas para transformar a nossa vida. E quando eu faço um estudo doutrinário que seja somente seco, o um estudo doutrinário que só acusa as pessoas, ok, é chato. O que, que é chato? O meu estudo, o seu estudo, a minha fala, a sua fala. Mas quando eu for fiel à Escritura, doutrina biblicamente entendida nunca é chata. Embora nós possamos ser chatos. Porque, quando eu for fiel à Escritura, pela graça de Deus, não pela minha competência oratória, mas pela graça de Deus, doutrina bíblica é algo sempre vivo e deve provocar sempre maravilhamento. E foi isso que a doutrina de Cristo provocou naquelas pessoas. Aí voltemos para o nosso texto, logo depois, né, versículo 1 do capítulo 8: ora, descendo ele do monte, terminou o segundo monte, ele desce, grandes multidões o seguiram. Se alguém diz que todas essas, que, que individualmente todas as pessoas que faziam parte dessas multidões eram convertidas, se você acha isso, o texto não diz, você que acha. E se você acha também que não tinha nenhum convertido, também o texto não diz, é você que acha. O texto simplesmente diz, ora, descendo do monte, grandes multidões o seguiram. E no texto anterior nós vimos que essas multidões desceram maravilhadas da doutrina do Senhor Jesus Cristo Algumas provavelmente Ou muitas eram convertidas Nem todas provavelmente eram convertidas E o que eu quero destacar Aqui fechando esse primeiro ponto É o seguinte Não se iluda com as multidões Porque nesse momento As multidões ficaram maravilhadas Da doutrina de Cristo Mas no momento da morte do Senhor Jesus Cristo Não é que não tinham Multidões o seguindo É que ninguém o seguiu no momento da morte, olha só, Sermão do Monte, as multidões maravilhadas seguiram a Cristo. No momento da crucificação, não é que as multidões não estavam lá, nem os discípulos estavam lá. Isso, ou melhor, disso, nós podemos extrair alguns ensinos. Primeiro deles, não confie nas multidões. Cuidado com as multidões. Esse texto aqui é um Soco na boca do estômago dos numerólatras, daqueles que idolatram os números. Os números enganam. Esse é o primeiro ensino. O segundo ensino é, primeiro ensino, vamos repetir? Não, eu, até, eu, eu, eu esqueci, não confie nas multidões. Agora tem um, ensino, um segundo ensino também. Não despreze as multidões. Porque as multidões sinalizam algo. Várias daquelas pessoas Provavelmente se converteram realmente a Cristo Então se na frase Se no ensino não confie nas multidões É um soco na boca do estômago dos idólatras dos números O não despreze as multidões Também é um soco na boca do estômago Daquele que desprezam os números Daquelas pessoas que falam assim Olha a minha igreja é muito pequena Mas sabe por quê? É porque aqui só tem eleitos os impuros eu deixo todos de lado. E eu não quero que a minha igreja cresça. Tem pessoas que acham assim. A Bíblia não dá base nem para uma, nem para outra. Nem para aquelas que dizem que só pelo número a igreja é boa, ou, aquelas, ou muito número, né? a igreja é determinada, é, uma determinada igreja é boa. E também a Bíblia não dá base para você falar assim, olha, igrejas grandes são igrejas infiéis igrejas pequenas é que são igrejas fiéis bom, isso é na sua opinião na Bíblia você não tem isso então primeiro ensino Jesus em relação às multidões não despreze as multidões não confie nas multidões Jesus Cristo ele nesse momento ele não expulsou as multidões mas houve um momento em que ninguém seguiu ao Senhor Jesus Cristo esse é o um primeiro ensino que nós podemos ter aqui. E nós sabemos que, ainda falando sobre o maravilhamento da Palavra de Cristo, o maravilhamento da Palavra de Cristo produz ação para segui-lo. As pessoas ouviram a doutrina, se encantaram com a doutrina e seguiram, de alguma forma, o Senhor Jesus Cristo. E nós também somos chamados a proclamar a Palavra de Deus e nunca tornar a Palavra de Deus chata mas pela graça de Deus, a despeito dos nossos erros, a despeito dos nossos limites, que as pessoas possam dar graças a Deus, quando nós abrimos a nossa boca para falar do Evangelho. Todos nós aqui, todos os cristãos são chamados a proclamar a palavra de Deus, para que alguém um dia também se encante, não com você necessariamente, mas com a fidelidade, com a palavra de Deus na sua boca. E no abrir da sua boca, às vezes cantando uma canção que seja bíblica e alguém faz uma pergunta para você, e aí você fala do Evangelho, alguém pode ser eternamente transformado, porque você abriu a boca para falar que Deus ama o seu povo, que Deus não tolera o pecado, que as pessoas devem se arrepender dos seus pecados, mas que existe perdão e que existe restauração no Senhor Jesus Cristo. Alguém pode ter o seu destino eterno mudado, porque você um dia falou da doutrina do Senhor Jesus Cristo. Uma segunda verdade que nós vemos nesse texto, é a atitude do leproso. A primeira, Jesus e as multidões. Depois, a atitude do leproso, versículo 2, está escrito assim. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me, eu sei que todos nós aqui provavelmente já ouvimos né, os relatos sobre como era a lepra, como era a realidade de um leproso naquela época, e eu não vou repetir todos, mas quero lembrar sim, a lepra era a pior doença daquela época, ter uma lepra naquela época era como se você tivesse morte em vida, se você fosse um leproso naquela época, era impossível você cultuar a Deus publicamente, porque um leproso era considerado cerimonialmente impuro, socialmente deixado de lado, espiritualmente, cerimonialmente deixado de lado também, era uma pessoa desprezada pela família, desprezada pelos religiosos, não tinha trabalho, vivia na dependência das pessoas... Ser leproso, como alguém disse, era experimentar uma certa morte em vida. E o que, que aquele leproso fez? Três atitudes daquele leproso, bem rápidas aqui. Em primeiro lugar, o leproso se aproximou de Jesus Cristo. Ele se prostrou diante do Senhor Jesus Cristo E rogou de joelhos Segundo o texto de Marcos Nós não vamos ler só por uma questão de tempo Esse texto no qual nós estamos debruçados Ele é narrado em Mateus Ele é narrado em Marcos capítulo 1 Do 40 a 45 E em Lucas capítulo 5 do 12 ao 16 E às vezes você tem uma informação em Marcos Que Lucas não deu às vezes uma em Mateus Que um outro autor de repente não deu E segundo o texto de Marcos Ele rogou ao Senhor Jesus Cristo de joelhos provavelmente de joelhos, com muita dor no joelho, ele roga ao Senhor Jesus Cristo, essa é a primeira atitude do leproso, ele se aproxima de Cristo, e teve que ter fé para fazer isso, e se ele teve fé, e ele teve, essa fé veio de Deus, foi ele que foi até Cristo, uma atitude dele, mas essa atitude ele não fez sozinho, ele só fez pela graça de Deus. Porque olha só, o leproso, como nós lembramos aqui, era alguém que não chegava perto das pessoas. Não é só porque ele não queria, às vezes ele até queria, mas não podia. É porque as pessoas não deixavam. Ele chegou perto de Jesus Cristo. Atitude corajosa, de uma coragem que ele teve, mas que não vinha dele, vinha de Deus. De uma fé que ele teve, mas que não nasce nele, nasce em Deus. Essa foi a primeira atitude, ele se aproxima de Cristo. Uma segunda atitude, ele adora o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo não corrige. Se Jesus Cristo não fosse Deus, e alguém, imagina só, alguém te adora. Se você aceita essa adoração, você é louco, porque você não é Deus. Nenhum de nós aqui é digno de adoração. Jesus Cristo, ele foi adorado em várias partes das Escrituras e nesse texto também. E esse leproso se aproxima de Cristo, ele adora Cristo e Cristo não diz, ó, oh, eu não sou Deus, não me adora não. Cristo aceita a adoração. Se Cristo não fosse Deus e aceitasse a adoração, Ele não poderia ser o nosso Salvador. Primeiro porque Ele não é Deus. E segundo que Ele seria um homem que pecou. Se Cristo, não sendo Deus, aceita a adoração... Isso não diz que ele, não somente não é Deus. Ele é um homem como nós, praticamente. Porque nesse caso ele teria errado. Mas não foi isso que aconteceu. Ele foi adorado por aquele leproso. O leproso sabia que Jesus não era um homem comum. Ele reconheceu o seu poder e a sua divindade. E uma terceira e última atitude do leproso, ele suplicou a Jesus Cristo. Ele se aproxima, ele adora e ele suplica pela sua necessidade. Ele reconheceu a sua necessidade, em primeiro lugar. E em segundo lugar, ele reconheceu que a sua necessidade só poderia ser suprida pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha as palavras que ele usa aqui. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele não tinha certeza que Jesus Cristo queria purificá-lo. Essa certeza ele não tinha. Mas ele tinha uma certeza, que se Jesus Cristo quisesse, ele seria purificado. E como que a gente vai saber se Jesus Cristo queria ou não? Nós vamos para o terceiro ponto. A atitude do Senhor Jesus Cristo, versículo 3, está escrito assim. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Assim como aquele leproso teve três atitudes, Jesus Cristo, nós podemos ver também nesse texto, pelo menos três atitudes do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, Jesus Cristo estendeu a mão e tocou naquele leproso. Ele fez algo louco. Ele fez algo contracultural. Você provavelmente não faria isso. Assim como eu, Jesus Cristo fez. Ele não só se aproximou, ele se aproximou e estendeu a mão e tocou naquele leproso. O leproso se aproximou de Jesus, Jesus estendeu a mão tocou, Jesus coloca o amor à pessoa acima dos tabus religiosos errados daquela época. O que Jesus Cristo faz não é só contra cultural, é contra cerimonialmente falando também. E aí, por favor, não vejo nessas palavras base para ficar falando, né? Mais Jesus, menos religião. Isso não tem base, não. Jesus Cristo veio fundar sim uma religião. Ah, eu gosto de Cristo, não gosto de religião. Você não entendeu então que a Bíblia fala de religião? Porque só existe uma religião verdadeira, é a religião baseada nesse livro, onde Cristo é o centro. Se religião tem aquela conotação de religar, o único que faz o religar é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele ia em sinagogas, Ele respeitava ritos religiosos, Ele extrapolou esses ritos, esse aqui é um dos textos, dos vários, mas Ele não era contra. A única religião verdadeira que existe, é a religião baseada na Palavra de Deus, que tem Cristo no seu centro. Não acredite nessa bobagem que diz, eu quero mais Cristo e menos religião. Bom, você, não quer, você pode não estar querendo religião falsa, mas a religião verdadeira, ela tem a pessoa e a obra de Cristo no seu centro. E quando Cristo tinha que fazer alguma correção, Ele fazia. Nesse texto nós vemos uma das várias correções que Jesus Cristo fez. Fechando esse parênteses e voltando para o nosso texto. As três atitudes de Cristo. Em primeiro lugar, Ele estende a mão e toca naquele leproso. Segundo lugar, ele fala com autoridade. Ele diz assim, Senhor, se quiseres, ou melhor, o leproso disse, né? Senhor, se quiseres, pode, pode purificar-me. E ele disse, Jesus, quero. Fica limpo. E a cura que Jesus Cristo fez, é cura de verdade. O texto diz, imediatamente. Não tem aquela que a gente vê na televisão não. né? A pessoa é manca. E aí depois o, o falso apóstolo, o falso pastor, o falso religioso diz. Vem aqui para provar a cura. E a pessoa continua mancando. Não. E aquela pessoa tinha lepra. O, o, o final dos dedos, né? as extremidades do corpo. Elas iam se decompondo com o tempo. A pessoa não sentia mais dor. A pessoa aos poucos ela era... Tirar, é, partes do corpo dela eram aos poucos putrefatos e apodrecidos, e eles perdiam essas partes do corpo. O que, que Jesus Cristo faz? Quero, fica limpo, ele simplesmente é curado, imediatamente. Isso é milagre. O que normalmente, o que normalmente nós vemos na televisão, não são milagres, são falsos milagres forjados para arrancar dinheiro de você, que provavelmente vai nessa igreja, também para ter dinheiro. Porque se você ouve uma pregação, seja dizimista, porque se você for, vai ter em dobro, em triplo. Você é cabeça e não é cauda. O errado não é só o falso pastor, ou o falso apóstolo, que promete que se você der a sua casa, você vai ter zilhões ele está errado, mas você que vai querendo também isso, também está errado. Cristo fez o milagre perfeito, porque Ele é Deus, instantaneamente quero, fica limpo, não sou eu que estou inventando, o texto diz, quero, fica limpo, e imediatamente Ele ficou limpo da sua lepra, milagre, a atitude de Cristo, não termina, tem uma terceira, Jesus Cristo estende a sua mão e toca naquele leproso. Ele fala com a autoridade e Jesus Cristo cura. Nós já falamos sobre isso, né? É a restauração do leproso que foi imediata e plena. Perceba que, de novo falando da divindade de Cristo. A divindade de Cristo é provada nesse texto, não só no fato de que o leproso adora Cristo. E Cristo não corrige o leproso, mas no fato também que somente Deus é que pode fazer esse ato. Curar imediatamente de uma doença que é humanamente falando, incurável. Pelo menos nesse esquema aqui. Hoje a lepra tem cura, mas pela via da medicina e graças a Deus por isso. Graças a Deus e glória a Deus por isso. Mas desse jeito aqui é milagre. E só Deus pode fazer isso. Você não faz, eu não faço. Só Deus pode fazer Deus pode usar você para fazer o milagre. Os apóstolos também, houve um tempo, onde a Bíblia não estava fechada, que eles também operavam milagres, mas não era baseado no seu poder. Era no um poder que vinha do próprio Deus. E Deus continua fazendo milagres hoje. Ele cura com a medicina e sem a medicina. Ele pode ressuscitar alguém se Ele quiser. E aqui nós estamos diante de um milagre. E aquele leproso ele foi restaurado socialmente, ritualmente e religiosamente. Ele agora foi incluso de novo na sociedade, ele poderia participar dos rituais religiosos, ele poderia viver a religião de uma maneira mais comunitária. Nós vimos então Jesus Cristo e as multidões, a atitude daquele leproso, a atitude do Senhor Jesus e por fim, versículo 4, a orientação de Jesus, aquele leproso. Jesus Cristo depois de fazer aquele milagre, de restaurar integralmente aquele leproso, ele dá uma orientação. Talvez não seja essa a orientação que você daria, o que eu daria. Essa foi a orientação que Jesus Cristo deu. Preste atenção, versículo 4, diz assim, disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém. Mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou. Para servir de testemunho ao povo. O que nós podemos aprender aqui nessa, nessa orientação do Senhor Jesus Cristo? Quatro ensinos rápidos aqui, na verdade três ensinos. Primeiro, aqui nós temos uma palavra de discrição. Seja discreto. Talvez você fale assim, oh, agora que eu fiz isso, fale para todo mundo. Jesus Cristo nesse momento, não, perdão, não disse isso. Ele diz, disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém. O comentarista John MacArthur, ele diz que a publicidade sobre esses milagres, nesse momento, poderia prejudicar a missão de Cristo e desviar a atenção pública da sua mensagem. É um perigo que existia naquela época e é um perigo que existe hoje. Jesus Cristo prega, faz milagre, você gosta mais do milagre do que de Cristo e da sua mensagem. Esse é um perigo que existe hoje, e um perigo que já existia naquela época, e talvez um perigo que vai continuar existindo. A gente se encanta por coisas que são secundárias, importantes, mas são secundárias. E desencanta com aquilo que é primário e mais importante. Eu creio que se o John MacArthur não consegue explicar tudo, ele pelo menos nos dá uma instrução bem interessante. Por que Jesus Cristo diz que não era pronto para contar para ninguém? Porque provavelmente naquele momento, a publicidade disso que Cristo fez, atrapalharia a missão de Cristo naquele momento. Fazendo com que as pessoas prestassem mais atenção no milagre, do que na pessoa e na mensagem do Senhor Jesus Cristo. A presença das multidões às vezes tornava a permanência, você sabe disso, de Jesus Cristo, às vezes em alguns lugares, impossível. Às vezes, as, Cristo chegava num lugar e multidões iam para aquele lugar. Às vezes, Cristo deixava isso acontecer e lhe ensinava. Às vezes, Cristo queria ficar sozinho para orar ou fazer uma outra coisa. Então, nesse momento, a orientação que Cristo deixa para aquele leproso é: seja discreto. Uma segunda palavra, além de descrição, consagração. Seja dis discreto e se consagre. Quando ele diz assim, mas vai mostrar-te ao sacerdote. E aqui nós temos um ensino maravilhoso. No Antigo Testamento, os irmãos eram ensinados a ofertarem. Alguns rituais de oferta aos sacerdotes. Um milagre foi feito, uma vida foi, foi restaurada. E agora deveria existir uma manifestação de gratidão. A ordem para mostrar-se ao sacerdote serve de testemunho tanto de Jesus em relação à lei, mostrando que ele veio para cumprir a lei, como serve também para mostrar o seu poder de cura, como o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Jesus Cristo não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. E uma das leis dizia que você deveria se consagrar E oferecer uma oferta ao sacerdote. E é exatamente isso que Cristo disse àquele leproso. Descrição, consagração e por fim, contribuição e oferta. No finalzinho do texto está escrito assim. E fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Provavelmente é a oferta que é ensinada lá em Levítico 14, 4, 7. Que diz que dois pássaros um morto e um vivo deveriam ser oferecidos. E eu sei que numa sociedade que é idólatra dos animais, falar disso às vezes é muito, né? choca as pessoas. Né? Às vezes nós nos chocamos mais com a morte de um animal do que com a morte das pessoas em si. E tem pessoas que se entristecem mais pela morte de um animal do que com a morte do próprio Cristo. São pessoas sensíveis demais, de uma sensibilidade não bíblica, de uma sensibilidade pós-moderna, completamente anticristã, que esquece que Cristo só foi até a cruz por causa dos nossos pecados. A Bíblia deixou bem claro que o salário, a consequência, o pagamento do pecado é a morte. Se existe pecado, Deus nunca vai... Colocar por baixo do tapete se existe pecado, vai existir morte, e essa morte estava destinada a todos nós. Mas um substituto entrou no nosso lugar, e não poderia ser qualquer um. Se eu morresse na cruz, meu sacrifício é inútil, porque eu não sou cordeiro perfeito, eu tenho pecado no meu sangue. Um homem para substituir homens, mas um Deus. O único que poderia aplacar a ira de Deus, deveria ser o nosso substituto. No mundo não tem isso, lá na eternidade tem. E o Pai enviou o Filho para ir até a cruz, para morrer no nosso lugar. E todos aqueles que se arrependem e têm fé em Cristo, eles são salvos. Lá no Antigo Testamento, esse sacrifício ele era tipificado pela morte de animais. Um bezerro morria, um cordeiro morria, um pássaro morria. Alguém que não cometeu pecado, para livrar a pena de alguém que cometeu o pecado. É claro que o sangue dos animais não, nunca purificou ninguém. Mas eles tipificavam, anunciavam o sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você lê Levítico, eu sei que, né, às vezes é difícil ler Levítico, né? parece um açougue. Alguns comentaristas dizem, é sangue para tudo quanto é lado. O pecado é feio. A consequência do pecado é feia. E a mentalidade pós-moderna, psicologizada, que não gosta de ouvir verdades, e eu estou no meio disso tudo, todos nós estamos nessa mentalidade pós-moderna, antibíblica, antideus, anticristã que não gosta de verdades, gosta de mentiras, que gosta de ser afagada, que não gosta de falar de morte, quanto mais de sangue e quanto mais de inferno, tudo isso é loucura para o mundo. Só que é exatamente isso que a Bíblia ensina. Um animal morria, porque eu pequei. Cristo morreu, porque nós pecamos. E Ele nos salva. E esse leproso ele foi orientado a ser discreto, a se consagrar e a fazer uma contribuição e uma oferta. Nós devemos ser gratos e demonstrar gratidão. Hoje nós não demonstramos gratidão ofertando o animal. Isso já passou. Como que nós podemos demonstrar gratidão por aquilo que Cristo fez? de diversas formas. E eu quero terminar aqui com as seguintes considerações. Em primeiro lugar, uma das várias formas que nós podemos demonstrar gratidão a Deus, obviamente, é consagrar, essa, essa aqui é uma lição geral, consagrar a nossa vida toda, dentro da igreja e fora da igreja, em exercícios públicos e privados que glorificam a Deus. Cristo, Pega os dez mandamentos e resume em dois. Primeira tábua. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Segunda tábua da lei. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nós demonstramos gratidão quando nós amamos a Deus, amando a sua palavra e buscamos, mesmo que imperfeitamente, cumprir a sua palavra. Nós demonstramos gratidão a Deus gastando tempo. Tudo que nós amamos, nós gastamos tempo. E eu demonstro gratidão a Deus, quando eu consagro tempo a Ele. Sim, eu vou falar daquele assunto. Obviamente, porque a Bíblia fala. Não é porque falsos apóstolos e falsos pastores, utilizam o dinheiro de forma errada, que numa igreja bíblica não se deve falar de dinheiro. E uma das formas claras, de novo, isso é contracultural. Alguns vão torcer o nariz para isso daí. É a Bíblia que diz uma das várias formas que eu demonstro a gratidão pelo que Cristo fez, é conscientes de que eu, eu inteiro sou de Deus, eu só estou vivo porque Deus permite, eu só tenho saúde porque Deus dá saúde, eu só tenho trabalho porque Deus dá trabalho, Deus não precisa do meu dinheiro, Ele é o dono de todo o ouro, toda a prata… Ele não nos comprou com ouro, ele nos comprou com o sangue de Cristo, que é mais precioso do que tudo isso. Mas numa sociedade, ainda mais a nossa, capitalista, e aqui eu estou falando do capitalismo no sentido errado, exageradamente, idolatramente capitalista, que mede as pessoas, não porque elas são, mas pelo que elas têm. Onde as pessoas são valorizadas normalmente, às vezes inclusive dentro das igrejas, pelo que elas têm, ou mais ou menos, uma coisa maravilhosamente louca e que demonstra gratidão na prática, não no blá blá blá, mas na prática é saber que tudo é de Deus, o 100% é de Deus, mas para treinar o nosso coração apegado a coisas materiais, paternalmente, graciosamente, Deus ele pede para que você devolva 10%, você sabe que não é porque ele precisa, porque tudo é dele, você só está vivo porque ele quer, só tem, você só tem a inteligência que você acha que você tem, os títulos que você tem, porque pela graça de Deus você tem, só que para treinar o seu coração, o meu coração, que ainda insiste em ser idólatra, em várias questões inclusive no dinheiro, ele pedagogicamente nos desafia, devolva os 10 e perceba, tudo é dele, inclusive nos 10 nós ainda demonstramos o nosso apego às coisas materiais, e você sabe que aquelas desculpas que talvez alguns estejam dando, né? mas o dízimo ainda vale no Novo Testamento, você sabe que isso é blá blá blá, e a gente não tem tempo para tomar conta para lidar com essa questão, você sabe que no final das contas não é um problema exegético isso, porque se, se o dízimo não fosse válido no Novo Testamento, Cristo deix, deixaria muito claro. E Ele não disse não ao dízimo. Você sabe que o problema não é exegético, não é hermenêutico de interpretação. É um problema de idolatria do coração. No final das contas, nós temos dificuldade idólatra em devolver a Deus que pede somente 10 ele não pede de nós a oferta da viúva que foi 100% e aqui é uma maneira clara das várias maneiras que eu tenho de realmente demonstrar gratidão a Deus quem é você na multidão do, daqueles que seguem a Cristo, você é daqueles que seguem a Cristo porque os outros seguem, você é daqueles que seguem a Cristo porque é melhor seguir a Cristo do que andar com o leproso ou você segue a Cristo porque você se maravilha da pessoa de Cristo, da doutrina de Cristo e da obra do Senhor Jesus Cristo? Quem sou eu e quem é você? Jesus, lembre-se disso, ele tem compaixão dos necessitados que vão até ele. Talvez nós não sejamos leprosos, mas nós temos necessidades espirituais Físicas, relacionais, financeiras, todos nós aqui somos necessitados. A presença nossa aqui, ela deixa isso bem claro. Lembre-se disso, Jesus Cristo, Ele se compadece daqueles que são necessitados, tem consciência de suas necessidades e que vão até Ele em bondade, em bondade não, em senso de dependência para experimentar a bondade do Senhor Jesus Cristo. Consagre-se a Cristo, termino aqui. Consagre-se ao Senhor Jesus Cristo. Separe tempo com o Senhor Jesus Cristo. Conheça mais o Senhor Jesus Cristo. Aprofunde mais o seu conhecimento de Jesus Cristo. E permaneça para sempre em Jesus Cristo. A vida cristã, ela pode ser definida da seguinte forma, conhecer a Cristo, continuar conhecendo a Cristo e permanecer, permanecer em Cristo para sempre. Não precisa de nenhuma novidade, é conhecer a Cristo, continuar caminhando no conhecimento de Cristo e permanecer no Senhor Jesus Cristo para sempre. Era isso que o leproso precisava, é isso que eu preciso, é isso que todos nós precisamos. Feche os seus olhos, vamos orar. Graças te damos ó Pai pela vida, obrigado ó Pai pela perfeição da tua palavra. Obrigado ó Pai por esse texto que nos ensina sobre o teu relacionamento com as multidões. Que nos ajuda a lembrar da atitude daquele leproso, da atitude do Senhor em relação àquele leproso e da instrução que o Senhor deu àquele leproso. Ajuda-nos, ó Pai, a nos consagrarmos mais ao Senhor, e a vivermos vidas, ó Pai, para a Tua honra e Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.